1: Возвращаемся в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда с вами Ольга Маркина и Огла Шизы наш психотропев. Привет! привет. Да. Сегодня мы поговорим о вкусах, ну о тех самых, о которых не спорят. Мы же это все знаем, мы же интеллигентные люди, с культурной столицы мы понимаем, что если, например, Огле нравится одно, а мне другое, вот. Ты это... любишь альбусы, а я свинный хрящик. Да, как говорится, великая цитата из симпатичного фильма. Вот. Ну, почему-то мы забываем об этом, когда это касается наших маленьких детей. Если я люблю свиной хрящик, значит, мой сын тоже должен любить свиной хрящик. Подожди, а почему ты его не хочешь есть? Ведь это же так безумно вкусно. Нет, ты попробуй. Мама, я не хочу... Ты должен это попробовать. Часто говорят, бабушка, я не хочу. Ну, да, кстати. Ну, вот, понимаешь, у меня другая ситуация. У меня бабушка, она в этом смысле... А, абсолютно была, как сказать, настроена на мою волну Вот она знала, что я люблю и в каком виде И как я люблю это употреблять Мне бабушка не запрещала есть э, жареное мясо И прыгать при этом на диване Понимаешь, не сидеть за столом, а прыгать на диване Что мама
0: моя никогда бы в жизни мне не разрешила Меня кормили в ванне В ванне? Ну я сижу в ванне долго, там читаю книжку всякое такое Там такой есть столик, и туда приносят еду я говорю, а можно картошечку? Говорят, угу. Это кто? Неужели мама? <смех> <смех> да, да, <тогда> да, иногда. <смех> у нас такое было дома. Нет, на самом деле, все было так. Было довольно холодно, и правда, я мерзла. И мне нужно было читать и учить уроки.
1: А, понятно. Я
0: сидела, у меня в ванне был такой столик. Да, я сидела реально в ванне, как это Жан-Поль Марат, понимаешь. <смех> Он же там писал: там в ванне, что-то еще там, там-то его и как бы встретили. Вот, соответственно,. И читала, писала, а мне туда приносили что-то. Mm -hmm. вот. ну, неплохо, потому, что неплохо. Про... Это просто потому, что как бы, нужно было очень много сидеть. Не проще ли было плыть? Да, действительно. Флотировать? Это, это хороший
1: пример, но суть в чем? Суть в том, что э, я вот себя на этом часто ловлю mm -hmm. со своим ребенком, что, предположим, есть какие-то вещи, которые я не люблю. Ага, ну вот давай. Ну вот я, например, э, не люблю зелень. Не, не люблю, ну, ну, ну вот не, не, не привыкла я есть зелени, не привыкла есть что-то острое. А ребенок мой очень привык это есть, и очень любит. Он в этом смысле Кинза, солидарен с отцом. Он любит все зеленое. Он может уметь огромную миску салат такого, знаешь, разно-зеленого и все такое прочее. Я очень долгое время смотрела на него с изумлением и думала: ну как же так? Это что не мой сын? Ну как? Ведь, ведь я же это не ем, я же это не люблю. А он при этом аджечки себе там кладет. И я еще говорила с педиатрами, я спрашивала. Скажите, пожалуйста, неужели ребенку можно в таком возрасте столько острого, говорил я в присутствии его отца, Ребенку, естественно. Да-да-да. На что мне, педиатр, ответил, ну, знаете, э, тут зависит от вкуса и от генетической предрасположенности. Я говорю, да, но это мой сын. Это же мой а, сын. Да, но мне говорят... А ну, вот ну, эти он... вот все половины армянских корней нет. Да, но говорят, он же еще и сын вашего мужа, мы так полагаем, что острое перешло. Я говорю, так, понятно. И вот для меня это был какой-то слом. И теперь я, прежде чем сказать нет, я говорю, ну попробуй, что уж.
0: Попробуй, что уж. Да, и это, конечно, удивительная штука у меня, у нас есть семейная история, да, о том, что я не люблю потушеную капусту и вареную курицу. Ну, не люблю для меня пресно, это вареная курица, и тушеная капуста, это тоже очень странное блюдо. И бигус этот, короче, в общем, это то, что любит в моей материнской семье. И вот сколько я не приезжаю, мне все время готовили вареную курицу, прикинь, даже не так, не вареную курицу, а вот прикинь, вот целая курица, она варится в бульоне, и это супчик такой, да, туда еще можно покрашить, то есть как морковки. Да. И, говорит, вот я тебе супчик приготовила. А я не ем этот супчик. И я как его не ела в 5, так и его не ела в 10-15, 20. Мне с ним готовили супчик. Но это не мешало. Да. Дальше, значит, мне готовили картошечку, господи, вот эту тушеную капусточку. Не люблю, да. А еще я не люблю, когда кладут в картошку, которую жарят, лук. Я не люблю. Я тоже. Вот. Хотя это, наверное, вкусно и так далее. Я все время вынимаю, я прошу, пожалуйста, можно мне без лука? И никогда не было без лука. А еще я
1: не ем котлеты. Вот, я вспомнила. И всю жизнь... Господи, я надеюсь, мама меня не слушает. Всю жизнь мне делали котлеты. А я их просто совсем не
0: воспринимаю. Вот для меня котлеты — это странный такой продукт, который... А мой ребенок любит. И вот это вот такая интересная невидимость тебя в этом месте, потому что, ну и мы знаем, да, что у родителей часто такое слиятельное представление о нас, да, о том, что вот они такие же или они должны любить, или я ему объясню, потому что если мне вкусно, то я должен, как любите ли вы театр, любите ли вы так, как люблю его я, да, я же объясню всем. И Доронина там в этом, понимаешь, в этом монологе она так органична, что ты, понимаешь, начинаешь любить театр, при том, что ну, как бы театр-театр, но ты начинаешь любить, ты начинаешь понимать, что он его, она его любит, но она его тебе не впихивает в этом монологе, понимаешь? Она тебе его в рот не засовывает. А еще мама моя не любит гречку и не любила никогда, а я люблю. И поэтому мы детстве было без гречки. Без гречки. Облом какой, да? Но зато у моего ребенка было много гречки, потому что я ее очень люблю. Ну и, соответственно, вот эта вот странная невидимость, знаешь, вот это вот какая-то история, да, о том, что есть какие-то вот такие дефекты. Иногда тебе удается объяснить маме, мама, я это не люблю. Да? И она говорит, да, да, я помню, помню. Ну, забывает потом, да, потому что ей хочется же самое лучшее, а самое лучшее — это то, что она любит, ну, по вещей. То, что самое вкусное. И да. правда, да, вот эта вот история про работу, чтобы отделить себя от другого человека, эту работу делают не все родители, не все люди. Ну, правда, не все люди. Ты говоришь о субъектности... Да, о том, что вы видите уже какой-то отдельный субъект, который вообще да, не является моей частью, потому что я тебя родила там и так далее. да, Или я тебя родила, я тебя убью, да, это Бульба, да. Ну, Мама же тоже говорит, да я тебя родила, потому что там и всякое такое. Но родила — это кусок, да, а дальше человек отдельно развивается, у него вся какая-то биография и вообще совсем за я. Вот. И не все делают эту работу. И знаешь, о чем я думаю? О том, что очень грустно бывает, когда дети все пытаются объяснить родителям через 5, 10, 20, 50 лет, что они не любят. И родители их не слышат, а дети, уже взрослые дети, об этом очень ранится. Ну как так? Ты меня не слышишь, ты меня не видишь и так далее. А я могу сказать, что дети об этом очень ранятся, потому что они не очень понимают, что в какой-то момент они могут быть не видны. И не все люди, даже если это твои родители, даже если они тебя любят, они эм, способны тебя увидеть. И вот это вот очень грустно. И знаешь, вот даже когда... Вот самое интересное, что многие, когда взрослые, они пытаются, они, они э, набираются скиллов, хотят более хорошо объяснять родителям, да? И вот это вот такой облом. Недавно Петряновская тоже видела такое видео. Она говорит, знаете, если когда вы были маленькие и миленькие, как бы вам не удавалось объяснить, да? то когда вы уже большие, не такие миленькие, вам тем более не удастся объяснить. И вот эта вот история встреча с грустью по поводу того, что тебе не удастся объяснить, что ты это не любишь, это непростая история. Да? Ну и вот это вот все отделение эмоциональное от родителей, это немногие могут тоже сделать дети уже. да. Потому что мы отделяемся и уходим от тех, кто нас не видит, даже если это родители. И это очень-очень больно, и в этом месте традиционные скрепы меня будут ругать. А Давай попробуем рассмотреть это с точки зрения наших
1: детей. Я вот пытаюсь как раз провести параллель с тем, что когда-то, например, родители меня не видели. Угу. И я пытаюсь понять, а как мне самой увидеть своего ребенка. Вот я начала же историю с того, что... Понимаешь, я никак не могу а понять. не можешь понять. Я не могу понять, почему мне это не подходит совсем, а ему подходит. И то, что подходит мне, совершенно не подходит ему. Для меня это, как сказать, как вселенная бесконечна. Вот представь себе, сказал мне папа, когда мне было 4 года. Вселенная бесконечна. Я Много, многообразно. Я ходила с этой мыслью, наверное, неделю. Я задавала наводящие вопросы, и он мне как-то на них пытался... Ответить, но они ничего не проясняли. Вселенная для меня по-прежнему <свят>
0: хоть и бесконечно, но непредставляема. Ну, это непредставляемо, да, бесконечно непредставляемо, потому что наше наш сознание если ты будешь представлять бесконечно, ты с ума сойдешь, да. А поскольку ты живешь в каком-то вот в этом мире, в твоем мире, да, задача, какие-то задачи выполнять, там потомство оставить, да, то нужно оставаться в разуме. И для того, чтобы быть в уме человеческое человеческая психика она некоторые допущения да то есть мы все состоим из пустоты но давай представим себе что мы с тобой ну как бы все-таки плотные да и физичные существа да и наш мир конечен и только так мы с тобой можем жить но я согласна да знаешь вот у меня например ребенок она очень любит слаймы и лизуны вот эти вот холодные. Вот-вот, у меня тоже ребенок это любит. Да, я ненавижу вот это ощущение, когда твой грязь. палец, палец э -э в, во что-то холодное в жиже, да. да, вообще. А она вот их мнет. это же потом с рук грязь, и вот это вот все. На одежде, а... на покрывали. Да, угу. она потом их а, соединяет, и вот просила раньше покупать ей клей, там что-то еще. И у нее была, извините, коллекция слаймов, у нее был целый ящик, и там были вот эти грёбаные, извините, слаймы, да? Ужасные. И она Ластушь это как... Она это видела как свою любимую коллекцию, свое достижение, что у нее 20 баночек с этой жижей, понимаешь? неприятный Или 40 баночек. И я была в ужасе. Она говорит, мама, ну, потрогай, так классно. И каждый раз я говорю ей, нет, мне не классно. Но через какое-то время она полетала слайм опять и говорит, мама, потрогай, как классно. И я такая,
1: а. То есть ты к чему это? К тому, что они нас тоже не слышат и не видят.
0: Ну вот на самом деле я тебе скажу, что есть такой гештальтистский как это, постулат, что не встреча ⁇ это данность. Что встреча, ну вот когда вы встретились, и вам нравится, и вы видите друг друга, и вы видите кого-то друг друга в том, что нравится, не нравится, и так далее, и взяли на это время, и силы, и так далее, и это большая удача. А вообще не встреча ⁇ это норма. Слушай, но ведь встреча как таковая, это то, что, ну,
1: к сожалению, не всегда нами запланировано. А что касается ребенка, ну, вот тут это, с одной стороны, нами запланировано, а с другой стороны, кто-то там немножечко карты помешал, и
0: нам досталось вот... Что досталось? Да, ну и в этом месте твоя постоянная работа, да, в как бы сортировке, отделении себя от него, его от себя и так далее. А давайте
1: сделаем паузу буквально две минуты, вернемся после рекламы, пока подумаем на эту тему немножко.
0: Родительский вопрос. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 и мы продолжаем э, нашу тему о любви и нелюбви и о том, как я хочу полюбить то, что полюбил он, или наоборот, хочу, чтобы он полюбил то, что полюбила я. В данном случае мы говорим о детях, а не только о взрослых. Да, Аглая за с нами наша психотерапия. Да, и вот
0: в этом месте, знаешь, главное, чтобы это не превращалось в такое насилие, да, пищевое насилие. Нет, ты будешь есть, потому что это полезно. Нет, ты будешь есть, потому что у нас все это едят, мы семья Ивановых, мы едим салат, да. Ой, только не говори, что в нашем детстве это не превращалось там, в насилие. Или, например, там, мы, значит, знаем в нашем детском саду лучше, что рыбный суп это полезно. Мы прочитали об этом в книжке, да? Нет, там диетолог сказал. Нам сказал диетолог, что это полезно. Фосфор в рыбе, давайте. У меня не было... Я помню, что в какой-то момент, когда я была юна, ю... мала, помнишь, вот это вот были 90-е годы, там было все полезно. Голодание, там все таки такие... Был тренд на такое странное. Но сейчас тоже есть такой тренд. Um, тоже есть. В 90-е годы он как-то особенно был... Он просто в новинку был тогда, поэтому мы Да, он тогда в новинку там и так далее. Что полезно, что не полезно. И вот в этом все очень разбирались, у нас тоже семьи разбирались. В какой-то момент я говорю... Мама, мороженое купим. Обычно все было нормально. Мы были то ли в Крыму, то ли где-то еще мы были. Жарко. Она мне говорит, это трудно усваиваемые жиры, говорит мне мой родитель. Мы И не можем... будем покупать мороженое, это трудно усваиваемые жиры. А мне лет, знаешь, 12, я говорю, что. Вот. И вот эта вот история о том, что у меня в голове есть какие-то идеи, да, которые вот так вот... И э, как это раскрываются, и так далее. Мне хочется их вживить в голову моему ребенку, но какие-то идеи вживляются, а какие-то идеи нет. И какие идеи не вживляются. Если ты вот специально их туда пихаешь, то чаще всего у ребенка в психике будет так называемый выпрямительный рефлекс. Оно такое ты да ищет, как бы отщелкивается. Да, но будет. только не сразу. Ну, может быть, не сразу, а может быть и сразу кого-то. Я помню, что когда меня кормили в детстве насильно, мне тошнило потом. У а вот меня тоже. Вот просто через, то есть буквально это вышел и стошнило потому что, ну, это невозможно, да? Я очень хорошо помню был какой-то один такой момент, я болела, мне нужно было дать лекарство после еды. Есть я не хотела. У меня впихнули еду, впихнули лекарство, значит, я донесла это до комнаты, до ковра, я помню до сих пор. И, значит, все это на ковре, потому что это невозможно. вот. в лекарстве
1: Но... это надо было после
0: еды давать. Ну, Скажу видишь... я тебе как мать. Да, короче, вот человек прочитал, да. А, ну, и дальше, я думаю, знаешь, еще о чем? о том, что то, что может а, получиться, да, если хочется, чтобы ребенок там хотя бы знал или умел есть то, что тебе важно, или умел а, там и так далее, то важно это не впихивать, а скорее, знаешь, положить рядом, а, соблазнить и так далее. А, я однажды видела проект, где детей учат есть овощи. Не все дети да, любят есть овощи. Да, я тоже видела такой проект. Вот, и они там, значит, вот тыква. Рассказываем тыквенные сказки, придумываем тыквенные песенки, нюхаем тыкву, пробуем, лежим, приготавливаем по-разному, всякое такое делаем и неожиданно, опа, прикольная штука. Даже, может быть, не есть, а готовить. Давай ты научишься ее готовить. Можешь не есть. Хочешь,
1: не пробуй, да.
0: давай приготовим. Это отличная история, очень хорошо работающая. И когда любая категоричность, есть признак ограниченности. Когда я не говорю, только рыбный суп. Вот как бы рыбный суп, и все, значит, это больше, как бы ты это должен. Да, я говорю, что есть рыбный суп, есть овощной суп, есть мясной суп, есть грибной суп, есть еще какой-то суп, там, есть суп, крем-суп, луковый суп там. А, опять же, холодный суп есть, да? Есть. Гаспачо называется. Короче, в общем, вот есть такие супы, давай поизучаем тему супов. Какая тебе нравится тема? Вот это это. А когда? Я вот зимой люблю суп, например, а вообще не очень люблю суп. Да? Ну, короче, в общем, вот как будто бы, когда в этой теме есть игра и интерес, то такое может прокатить. Что касается слаймов, я своей дочери регулярно... По -по покупаю клей, и из чего там еще делаются слаймы. И что-то там еще есть такое, короче. У нас есть куча наборов, из которых вот это делается. Творится, да. это, это все делается. Я, когда, Неприятная я вещь. когда я вижу клей, я знаю, что нужно купить для слаймов. Потому что я поддерживаю не слаймы. Мне слаймы не нравятся. И, наверное, не понравится никогда. Я поддерживаю творчество. Да, но я покупаю слаймы, акрил, там бумагу, да, да, карандаши да. и всякое такое. Вот это все я покупаю. И тогда получается, что я уже не кто-то, кто вот только на это педалирует, а вот так вот среди всего этого. И среди всего этого есть больше шанс, что человек может это есть. Может быть, не так, как вы, да? но будет этим пользоваться, может быть. И что будет у него в арсенале? Ну, еще я вот помню
1: одежду, да, в детстве. О, да. Вот это же тоже такая тема важная. Вот ты понимаешь, что ты хочешь это, а тебе говорят, нет. Понимаешь ли, в чем дело? Это не универсально. Говорят тебе на красные туфельки, которые тебе очень понравились. Да. А давай-ка мы тебе купим черные, потому что они подходят тадам ко всему. Да, говоришь, а да, Денег но... есть только на одни. Да, говоришь ты, но мне хочется красные, потому что они красные.
0: Да, у нас было, я уже рассказывала, мне кажется, 500 раз пальто было розовое, а мне купили серое, потому что серое, оно как-то в Петербурге, <laughs> в общем, это его цвет, а розовое вообще. До сих пор, вот, встречу это розовое пальто, обязательно куплю. А, у меня у меня 100 пятьсот пальто дома. Ну, то есть mm -hmm. у меня довольно много пальто, и я не страдаю без пальто. Но вот эта история, да, про то, что чего-то не было, и знаешь, я вот о чем думаю, о том, что это же как раз вот есть та самая символизация травмы, про которую мы периодически говорим. Когда у тебя чего-то нету, а потом ты вот на это настроен, и потом да -да -да -да. у тебя 100-500 пальто. Там, или 100 И потом 500... ты еще ребенку покупаешь 100-500 пальто. Вот в чем беда. Потому что мне, например,
1: не допокупили, <су> я, я ну, допокупаю. Может быть, это не беда, а просто такая особенность. Да, вот 100-500 пальто. Ну, нет, ну, конечно, особенность. Если шкафы есть и позволяют, то особенность. Слушай, а как вот я вдруг подумала? Вот смотри, родители же руководствовались разумными совершенно да. историями. Вот ты говоришь про розовое пальто. Вот я вдруг себя спросила, а купила бы ли я своему ребенку розовое пальто? Ну нет, конечно, а. потому что это, это, вот, да, вот это просто на
0: два дня это розовое. Да, пальто. на два дня. А знаешь, о чем я думаю? О том, а что денег только на одно пальто. Вот. Я думаю про на самом деле то, когда ребен... человек становится настоящему взрослым. Когда в его представлении из монстров, которые не купили ему розовое пальто, они становятся просто обычными людьми, у которых есть какая-то своя обычная биография, свое обычное там что-то, все свое обычное. Потому что я думаю, что история заключается в том, что правда, родитель может и хотел бы и розовое купить. И mm -hmm. Я видела, сожаление в глазах моего родителя и серое, но деньги есть только на одно, и если мы выбираем жизнь. Конечно. То да. мы выбираем серый. Не так оно было серо-голубое. Я его очень любила и я его долго носила и все было хорошо с ним. Но вот эта вот история, да, про то, что. А, и я вот думаю о том, что когда мы взрослые, к нам уже приходит сочувствие, а, в том -то и Сочувствие дело. к нашим родителям, которые хотели и такое и такое. Я помню, что моя мама потом плакала, что она хотела вообще купить мне белое пальто. Еще тоже, чтобы я ходила в белом пальто. У меня есть белое пальто, если что. И я в нем хожу, нормально все и оно как бы не пачкается, все ну, хорошо. Ну, конечно, если их 100-500, то ничего не пачкается. Да, <свят> я просто в нем машине езжу, а так, конечно, по улице... <свят> Нет. <свят> по улице, конечно, лучшим серым. Да, и вот эта вот история о том, что у тебя есть такой прекрасный ребенок, и тебе надо его, знаешь, вот как-то в обычную жизнь ввести, а в обычной жизни тушеная капуста, вареная курица и серое пальто, оно бывает чаще, чем там что-то еще. И вот эта вот такая грусть, когда приходится обламывать такого маленького человека, потому что вот есть какой-то реальный мир, и ты в нем уже давно живешь. Вот. Но потом кто-нибудь будет говорить, надо жить у моря, мама, да, и всякое такое. И, возможно, потом из ребенка вырастет поэт, который будет преодолевать все вот эти вот барьеры, которые ты ему понаставил. А скорее нет. Возможно, нет. Мы этого не знаем. Но также мне кажется, что нужно испытывать сочувствие к маленьким детям, которые приносят тебе эти слаймы. И говорят, мама, ну, может, ты сегодня любишь слаймы? Может, завтра? Они хотят эту радость с тобой разделить, а ты говоришь... А от... ты брезгливо пытаешься да. отвертеться. Но я хочу сказать, что есть же какая-то радость, которую мы с детьми все таки можем разделить. Например, есть вещи, которые мы любим вместе. А, ты имеешь в виду, что
1: не все нас разъединяет, но конечно, есть какие-то штуки. Да. Вот мы, например, очень любим вот, больше всего на свете приезжать на дачу и э, утром в ну не знаю выходной день, там, неважно, в, в субботу, лучше, конечно, в субботу, потому что в воскресенье — это уже школа пора скоро, вот, валяться все вместе на большой-большой кровати, делать селфи и смотреть мультики или фильмы. И вот это вот ощущение такое крепкой семьи, когда у нас между нами лежит наш... Товарищ, точно, как бы, точно, подтверждение, что вы как бы створили в боем. Вот просто, понимаешь, для меня это такой энергетический кокон, это так круто. Вот мы это очень любим. Для нас это важно. Или там любим ходить в лес по выходным и валяться в снегу
0: по уши. Приходим все мокрые. Это же так круто тоже. Uh -huh. Знаешь, вот я думаю о том, что uh -huh. вот в этом месте тоже знаешь, вот эта вот концепция Винникота про достаточно хорошую мать. Достаточно хорошая мать, это которая в 51% случаев от отзывается mm -hmm. правильно. А в 49% а, дает тебе пример, может давать тебе пример того, что вообще-то мир не обязан всегда на 100% отзываться. Да? Мать, которая отзывается на 100%, это не очень хорошая мать, потому что она не дает пример, так, пример того, что человек, кто может может не отзываться правильно. Соответственно, и хорошо бы давать человеку, примерно, что вот медленно что-то тебе ответит, и вообще в 51% случаев он тебя слышит и видит, и как бы это возможно. Но есть проценты, когда он может не отзываться. И тогда тебе придется делать что? Либо объяснять много-много раз, либо грустить, что это невозможно, либо, скорее всего, делать это самому. Либо очень важно искать друзей по увлечениям. Да? Кто-то не любит слаймы, но я с удовольствием найду своему ребенку да, или предложу ребенку найти друзей, друзей по слаймам. Не будет целая компания слаймолюбов, да, а я просто слаймофилов, да, а я просто буду радостно давать деньги на эти слаймы, покупать клей, там, ПВА, или из чего там делается, БФ. Я забыла, из чего делаются слаймы. А, давай мы прервемся
1: на 5 минут, у нас новости наступают, и попробуем в следующей части подвести какие-то итоги а, хотя бы со собственных размышлений. Это Аглайда Ташидзе. Вернёмся.
0: Родительский вопрос Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: А мы с Аглой за продолжаем а, определять,
0: как же нам... Любить то, что любит он, и не заставлять любить. А может быть, признать, что все-таки у нас есть похожесть, и вот как будто мне нравится, концепция такая: не ты мой, поэтому ты похож целиком, а то, что ты а, любишь, это ты ошибаешься. Ты ошибаешься.
1: А что, мама то, что мама любит. То, что
0: мама любит да. вот. А скорее признавать, что вот, слушай, мы с тобой похожи. У нас с тобой есть генетически что-то похожее, а что-то у нас с тобой генетически другое. Вот. И, соответственно, и у нас с тобой есть по Похожие черты, а есть разные. Давай выяснять. Вот это вот мы с тобой здесь похожи. О, давай вместе, да, мне снять. что мы с тобой любим. Мы, например, любим с дочерью спа. Вот это мы вдвоем любим. Не все любят спа, как я выяснила. Я не люблю спа, вообще терпеть Видишь, не ты не любишь спа. А мы обожаем спа. И это наше. Да? Мы можем сходить в спа, и там вообще классно. Да? Вот. А, например, она любит слаймы, я нет. Зато я, не знаю, там, <фе> ем что-то, да, чего она не любит. Да? А, у меня есть от диетолога диета. И э, там список продуктов, он висит на холодильнике. И вчера у меня с дочерью был такой значит, разговор. Она тыкает пальцем и говорит... Там есть красный список, то, что мне нельзя. Угу. Она говорит, обожаю, 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 обожаю. А есть зеленый список, есть желтый список, который так под вопросом, значит, есть зеленый список, который мне можно. И там, конечно, все диетические продукты, там не знаю, индейка какая-нибудь, ну да, вареная индейка или там пророщенный маш, там из фруктов можно ягоду кислая ягода. Брусника? Ну, что-то такое. Вот, короче, вот это все мои фрукты, которые мне можно... Круто. Да. Зато полезно. Да, полезно. Я тебе ну, как примерно, мать говорю. такой диетический там список, значит. И, значит, она тыкает в этот список. Что это? что это? Что это? Что это? Нафиг, 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 нафиг. Ну, вот к вопросу. Вот. И, короче, мне кажется, любовь заключается в том, что вы понимаете, что вот это вот вместе вы, да, хорошо, в этом месте вы грустите, в другом месте вы грустите, что там, не знаю, ты что-то любишь, и я нет, или ты, я люблю, а ты это не оценишь, да, в каком-то месте вы стискиваете зубы и говорите, давай куплю тебе клей, клей для слаймов, или там что-то там любишь, я тебе это, короче, тебе это организую, я сам уйду, потому что не могу на это смотреть. Но я понимаю, что ты это любишь. Вот, и в каком-то месте я, ну, чего-то не вижу. Чего-то не вижу, все равно приношу тебе то, что люблю я, а не то, что ты любишь. Да, и надеюсь на что-то. Вот. А... а в каком-то месте мы кайфуем вместе. А вот интересно, вдруг я сейчас подумала, нам
1: же очень важно, чтобы наши дети... То есть видеть частичку себя в наших детях, да? То есть вот смотри, все, что хорошее, предположим, чаще всего мы говорим, ой, ну это... Ну это от меня у него там или у нее. Это вот, вот она такая же как я. А то, что плохое, ну это ну, вообще непонятно. чей это ребенок,
0: вот, совершенно непонятно. От кого это? У от него. кого это, это у тебя, От тебя. У меня была знакомая, у них был сын, и папа был приемный. Ну, в смысле? Папа был отчим, да? Mm -hmm. но, но в сердцах, когда, значит, я не дала, это у него от тебя, это, это от тебя, да? И они лежали над этим, потому что всем было понятно, что она как бы шутит таким образом и ржет и это. Мы было... тоже так смеемся. Я говорю, мой сын так никогда не поступит. А, а, а вот мой... твой? твой сын, это твой сын. Да, это у него от тебя, это все вы придете и испортите. Да, вы вот эти Ивановы придете и испортите все. Это Просто ужасно. интересно,
1: что а, наше тщеславие, оно и в детях тоже выражается, что нам надо увидеть обязательно свои черты в этих детях, понимаешь, нам надо
0: видеть. Ну, они рано или поздно будут, они рано или поздно как это сказать, просвечивают. У меня, мне говорят, вы знаете, вы, как илья, Леонидович, так от отца моего зовут, только вот женский, женский вариант. Я сижу и думаю, господи, я что на мужика похожа? Я очкастый мужик, это ужасно, да? В общем, а когда я смотрю на нас таких, и думаю, да, и мне вообще совершенно визуально не нравится, как они выглядят. Я бы не хотела быть такой девочкой, какие они мальчики. Да, а мои, мужская часть моей, моей семьи. Да, но, но так происходит. Знаешь, я думаю, рано или поздно ты все равно в них это увидишь. Но если ты будешь в них это насаживать, у них опять же будет выпрямительные рефлексы, и ты в них это меньше увидишь. И оно где-нибудь пролезет другим способом, да, как им не понравится. Они будут пытаться это в себе искоренять. А если ты просто выложишь все на стол, то рано или поздно что-то они возьмут. Потому что личность ребенка, она же формируется об а твою личность. Она не может быть слепком ни с кого больше, кроме как с тебя, потому что ты есть рядом, то она будет слепком в первую очередь с тебя. Слушай, это ну, в любом не всегда же будет. так.
1: Иногда наоборот, э, как сказать, особенно в каком-нибудь вот возрасте, в котором твоя дочь, например, сейчас находится, она э, это будет ищет
0: себе совсем другой анти, идеал. А Анти-идеал. Анти Антислепок. Но все равно это будет негатив. Но это, знаешь, как по модулю единицы и минус единицы. Если взять по модулю это единица. Вот то же самое, да? Это та же штука, только ну как бы позитив и негатив фотографии. Это одно и то же или нет? Это одно и то же. Просто одно такое, другое такое. А помнишь, мы говорили, как как раз о том,
1: что мы, как с одной стороны, очень не хотим повторять ошибки наших родителей, а с другой стороны, так или иначе, себя ловим на том, что мы поступаем так
0: же, как родители. И именно в такой же ситуации вдруг ты понимаешь, что ты точно так же. Потому что у тебя референса другого не было. У тебя был только такой референс. Больше неоткуда было взять. И поэтому в этом месте, знаешь, о чем я думаю? О том, что как здорово, когда вокруг ребенка есть много людей, которые любят разное. Потому что если есть много людей, которые любят разное, то получается, что вот это вот разное, оно запечатляется в ребенке потом тоже может любить, выбирать разные, понимать, что люди разные. Вот эта тема про людей разных, она очень хорошая. Минуточку. Вот я,
1: например, не хотела в детстве, чтобы вокруг меня были разные люди. Мне хотелось, чтобы вокруг меня были только мои родители, а все остальные разные люди. Мною очень сильно разгонялись. и причем как это сказать, я э, ну, в, в меру того, что мне было позволено, очень активно им объясняла, что не надо быть рядом со мной.
0: Ну, видишь, а у твоих родителей есть, же есть друзья, например, какие-нибудь...
1: Я понимаю, но мне хотелось быть с родителями. Мне не хотелось, чтобы вокруг меня были их друзья, чтобы вокруг меня были какие-то родственники, вот это вот все. То есть ребенок же тоже имеет право, и поэтому ну, конечно, мои родители, они как-то... В общем, видишь, не а родили я... второго ребенка,
0: например, потому что я сказала: Я уйду из дома. Конечно, далеко.
1: <свят> ну. Э
0: -э <свят> <свят> вот. а, а, а у меня наоборот, у нас были какие-то тусовки, там я куда-то тусовалась, потому что мне было интересно, какие еще есть люди и как что от них можно почерпнуть, какой слепок от них может быть, и какой потом у меня будет детство в, в юности следующий референс, да, потому что если у меня будет все только как у родителей, то я буду такая копия, слепая, да. А так, если я еще буду знать, что у меня есть это, 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 всякое вот это, это может быть интересно. Я просто к чему говорю, может быть, а может и не быть. Вот просто э, я не
1: потому считаю, потому что все дети разные, мы с тобой разные. Да, просто, ну, как с одной стороны, я вот хочу окружать ребенка э, разными людьми, а с другой стороны, он этого вот
0: кому-то хочет. кому-то хочется разных людей, кому-то нет. У меня, например, ребенок любит гостей и там много моих друзей, они для нее довольно близкие люди, и там можно, и она может говорить на те темы, как, с которыми, как, на которые может говорить там с нами в семье, да, она может говорить и с с моими друзьями потому что есть общее поле и я говорю что я же не говорю тебе что знаешь давай делай так а ты делаешь неправильно а у вас какая-то другая штука вы втроем в теплом коконе сидите и смотрите мультики и это тоже неплохо то есть опять же все семьи в этом месте разные да и вот в этом месте конечно это особенно сложно когда твой ребенок сходил на ночевку на ночевку куда-то а у меня однажды мой ребенок сходил на ночевку в какую-то семью и ей там сказали фразу а дети, рыбы и грибы не имеют голоса. Дети, рыбы и грибы не имеют голоса? Дети, ну, Рыбы понятно, и грибы да. не имеют голоса. Вот. И она говорит, как так, короче, мы же разговариваем. <смех> это мне так не подходит. Я больше не пойду туда на ночевку. Что это такое? Вот. А в каком-то месте, да, то есть, кто-то приходит к нам и офигевает, да. То есть, вот эта история про то, что объем толерантности с одной стороны, а с другой стороны важно найти своих, успокоиться и, возможно, родители для тебя свои, да. а возможно, родители для тебя не свои. И вот мне кажется, это очень огромное, как это за Заблуждение, что вот эти генетические люди, которые генетически твои, да, то есть они твои родственники, они точно будут твоими близкими людьми. Они могут стать твоими близкими людьми, а если все стать, да? сложилось, да. А, или хотя бы у вас будут спокойные отношения, а могут и не стать. И вот в этом месте, когда ты допускаешь, что они могут и не стать, и вообще-то ты не обязан искать детях близких, ты обязан их воспитать и отдать миру. Они миру принадлежат не тебе. А твоя задача, как взрослого, искать близких среди а, горизонтальных каких-то связей, вот тут возникает вопрос у взрослого человека, как бы мне пойти и адаптироваться в мире, вместо того, чтобы подделывать своего ребенка под себя, чтобы он был моей маленькой копией и помог мне адаптироваться в мире или был моим так называемым нарциссическим расширением. Вот. Ну да, собственно, так и
1: есть все. Просто э, мы вроде как знаешь, много раз об этом говорили. Об... И еще раз. И еще раз поговорим. И еще раз. Однако мне тоже противно брать в руки
0: слаймы, <с особенно <с когда он мне их приносит и вот так вот вкладывает. Ну, знаешь, мы с тобой уже третий год с тобой вместе уже, да? За это время у кого-то уже родился ребенок, ему, например, там два с половиной, три года, и возникает вопрос, почему он ест это, а я не ем или наоборот? Конечно, конечно. Поэтому видишь, новые мамы народились за это время, и мы опять им рассказываем по кругу. А
1: может быть кто-то как раз сейчас задумывается о том. Я всегда люблю этот момент, когда ты задумываешься, рожать или не рожать, заводить, не заводить. Я надеюсь, что наши с тобой передачи, они дают однозначный ответ на этот вопрос. Да, да. но это будет сложно,
0: но весело. Но сложно, но весело. Да, а может и нет, а может и да. Однозначный ответ такой, да. А может это все слова. Глайда Тышидзе,
1: наш психотерапевт, всеобщий, мы пытались ответить на вопрос «Я люблю, а он не любит, и я хочу, чтобы он полюбила, как это сделать?» Ну, в общем, спойлер, никак. Можно только принять, что он это не любит. Можно понять, почему он это не любит. А можно даже не понимать, а просто уважать чужую точку зрения.
0: Можно подружить его с тем, кто любит, пускай там дружит по интересам, а да. ты можешь дружить по другим интересам. А ты будешь э, не
1: любить э, с нелюбителями слаймов.
0: Да? «Родительский вопрос».